0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 유례를 찾기 힘든 일이 벌어졌습니다. 대통령 선거를 20여일 앞두고 현직 대통령과 제1야당 대선 후보가 충돌했는데요. 문재인 대통령은 적폐수사 의지를 드러난 국민의힘 윤석열 후보에게 강한 분노를 표하며 사과를 요구했습니다. 막바지 대선판에 상당한 파장이 예상되죠. 자 먼저 청와대 입장 듣고 이번 사안 분석해보겠습니다. 보도에 조은정 기자입니다.
2: 윤석열 국민의힘 대선주자가 정권이 검찰을 이용해 범죄를 저질렀다. 정권 적폐수사를 해야 한다고 인터뷰한 지 하루 만에 문재인 대통령이 전면에 나섰습니다. 문 대통령은 윤 후보를 향해 이렇게 되물었습니다.
1: 검찰총장 재직대에는이 정부의 적폐를 있는데도 못본 척했다는 말인가 아니면 없는 적폐를 기획사정으로 만들어내겠다는 것인가 대답해야 한다.
2: 또 강력한 분노를 표하며 사과를 요구했습니다.
1: 현 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다.
2: 그간 정치 중립을 신경 쓰며 조용한 행보를 보였던 문 대통령이 야당 대선 후보를 향해 분노를 표출한 것은 이례적인 일입니다. 문 대통령은 별개의 인터뷰에서 노무현 전 대통령의 비극적인 일을 겪고서도 우리 정치 문화는 근본적으로 달라지지 않았다고 말해 검찰의 보복 수사를 경계하기도 했습니다. 문 대통령이 윤 후보의 적폐 수사를 기하로 전면에 나서면서 여권이 결집함에 따라 전국의 파장이 일 전망입니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 방금 들으신 조은정 기자의 말처럼 대선 전국에 큰 파장이 일고 있습니다. 윤석열 후보의 발언은 문재인 정부를 사실상 적폐정부로 규정한 것이다 라는 지적이 나오면서 오늘로 대선이 26일 남겨둔 상황에 문재인 대 윤석열의 대립 구도가 만들어졌는데요. 조태임 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 그동안 중립성을 이유로 주요 정치 이슈의 말을 아꼈었던 문 대통령이 작심 발언한 이유 배경 뭘까요?
0: 분노죠. 네 어떤 분류냐면 윤 후보의 말이 현 정부의 정체성을 부정했다고 판단한 것으로 보입니다. 예. 문재인 정부 는 특히 적폐청산과 촛불정신을 계승하면서 들어선 정부인데 지금 정부를 적폐로 규정하는 데 대한 분노일 수 있습니다. 예. 또 이번 정부는 이제 과거 정부와 달리 뭐 측근비리나 권력형 부정부패가 없다는 점, 또 검찰개혁을 추구하며 이제 검찰 독립성을 어느 정부보다 보장해줬다 이렇게 자부할 수 있는데 윤 후보가 현 정권이 검찰을 이용해 얼마나 많은 범죄를 저질렀는가 이렇게 발언한 건이 모든 걸 부정하는 것이거든요. 예. 또 하나 더볼건 노무현 전 대통령에 대한 트라우마도 영향을 줬을 수 있습니다. 어제 공개된 이제 통신사와 인터뷰에서 노전 대통령 퇴임 후에 비극적인 일을 겪고서도 우리 정치 문화는 근본적으로 달라지지 않았다 이렇게 말했는데 예. 이 인터뷰는 사실 윤 후보 발언 전에 나오건시긴 하지만 이제 문 대통령의 윤 후보 비판 발언과 맥이 좀 닿아 있습니다.
1: 예, 사실 윤 후보가 제1야당 대선 후보 후보 자리에 오를 수 있었던 이유가 지금 정부와 대립 갈등이 큰 역할을 했었는데 윤 후보의 입장 뭡니까
0: 윤 후보는 정치 보복은 없다 한발 물러서는 모습을 보였는데요 하지만 사과는 없었습니다 윤 후보 음성 한번 들어보시죠
3: 우리 문재인 대통령님과 저와 똑같은 생각이라고 할수 있겠습니다 저 윤석열의 사전에 정치 보복이라는 단어는 없습니다
0: 예, 들으신 것처럼, 우리 문재인 대통령이라는 표현을 써가며 좀 톤, 조절을 한 인상이거든요. 예. 톤 조절에 나선 윤 후보와 달리 국민의힘은 거세게 맞받아치고 있습니다. 당장 야당 후보를 훔친 내는 선거 개입이다. 이렇게 반격하고 있고요. 이준석 대표는 중국까지 끌어들이며 중국에는 한마디도 못하고 야당에만 극대노하는 선택적 분노라고 비판했습니다. 청와대는 이에 대해 반론권을 행사하는 것이라고 했고요. 또윤 후보가 사과하면 끝날 일이다. 거듭 사과를 요구했습니다.
1: 예, 알겠습니다. 가장 중요한 부분이 있죠. 20여일 앞둔 대선. 이번 적 접... 수사 발언이 어떤 파장을 불러올 거로 보십니까?
0: 네, 지금 갑자기 대선 구도가 이재명 대 윤석열이 아니라 문재인 대 윤석열의 대결로 바뀌는 모습입니다. 이 부분에 대해 국민의힘은 불리하지 않다고 보고 있습니다. 정권교체 여론이 지금 굉장히 강한 상황에서 예. 윤 후보의 지지율은 이제 정권교체 여론 만큼은 따라주지 못하고 있거든요. 이번 발언으로 인해 현 정권에 대한 비토측이 결집할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 단문 세력.
0: 그렇죠. 그리고 또 지금 3지대라고 할수 있는 안철수 후보에게 갔던 표심이 정권 심판의 명분으로 윤 후보 쪽으로 모여질 수 있다는 점도 기대하고 있습니다. 또 이제 민주당 입장에서도 지지층 결집을 이룰 수 있다는 건 득일 수 있습니다. 어, 이 후보도 윤 후보에 대한 비판을 이어가고 있는데요. 이 부분도 한번 들어보시겠습니다.
1: 많은 대선 과정을 지켜봤습니다만 후보가 정치 보복을 사실상 공언하는 건본 일이 없습니다.
0: 네. 문재인 대통령 지지율 40%로 꽤 높은 편인데 이재명 후보의 지지율은 30%대로 그에 미치지 못하고 있거든요. 예. 이른바 우리 친문 반이 그러니까 문재인 대통령은 지지하지만 이재명 후보를 지지하지 않는 범여권 지지층. 이 범여권 지지층을 결집할 수 있는 계기가 될 것이라는 전망이 나옵니다. 하지만 뭐 지금 이 상황이 이 후보에게는 좀 딜레마 같은 상황이 될수 있습니다. 윤석열 대 문재인 대결이 되면 당사자인이 후보의 존재감이 약해질 수 있거든요. 예. 또 문재인 정부와 차별화를 부각하며 중도층을 공략해온 이 후보 입장에서는 선거 전략에 당장 혼선이 생길 수 있습니다.
1: 예, 여기까지 였죠조태인 기자였습니다. 자, 3월 9일 대선과 함께 실시되는 서울 종로 국회의원 보궐선거에 국민의힘은 최재형 전 감사원장을 전략 공천하기로 했습니다. 5명의 경합을 벌인 서울 서초갑은 조은희 전 서초구청장이 결정됐습니다. 정다은 기자가 보도합니다.
4: 국민의힘 공천관리위원회는 어제 저녁 회의를 열어 3월 9일 대통령 선거와 함께 실시되는 보궐선거의 전략공천을 마무리 지었습니다. 서울 종로구에는 최재형 전 감사원장을, 서울 서초갑에는 조은희 전 서초구청장을 각각 공천하기로 했습니다. 최전 원장은 탈원전 정책을 감사하면서 문재인 정부와 대립각을 세우다 지난해 감사원장을 그만두고 국민의힘에 입당해 대권에 도전한 인물입니다. 윤석열 대선 후보 캠프의 상임고문을 맡고 있는 최전 원장은 윤 후보와 함께 이른바 정권 심판 선거 분위기를 이끌 것으로 보입니다. 여성 간 대결로도 주목받았던 서초갑 경선에서는 이혜훈 정미경, 전희경 의원 등을 제치고 조은희 전 구청장이 당원 투표와 국민 여론조사에서 과반의 득표를 얻어 압승했습니다. 한편 더불어민주당이 서울 종로에는 후보를 내지 않기로 하면서 최전 원장은 사실상 무혈 입성하게 될 것으로 전망됩니다. 여야가 실질적으로 맞붙는 지역은 서초갑으로 민주당은 이정근 지역위원장을 공천했습니다. 이외에 충북 청주 상당 지역도 민주당의 무공천으로 국민의힘 정우택 전 의원의 당선 가능성이 높게 예상됩니다. CBS 뉴스 정다운입니다올림픽
1: 열리고 있는 베이징으로 가보겠습니다. 황대원 선수에 이어서 이번에는 최민정, 이유빈의 시간이 다가왔습니다. 한국 쇼트트랙 여자 대표팀이 1000m 경기에 출전해 금메달 사냥에 나섭니다. 베이징에서 박기목 기자입니다.
3: 중국 평파판정에 최대 피해를 입었던 한국 쇼트트랙은 이틀 전 남자 1500m에서 황대현이 첫 금메달을 따내며 분위기를 바꿨습니다. 이번에는 최민정과 이유빈이 바통을 이어받아 오늘밤 여자 1000m 준중결승에 나섭니다. 이틀 전 최민정이 1조 1위, 이유빈이 5조 2위로 예선을 가볍게 통과하며 컨디션을 점검했습니다. 특히 에이스 최민정은 황대현의 기운을 받아 1500m 금메달을 따낸 4년 전 평창대회까지 2회 연속 금빛 질주에 도전합니다.
0: 남자 1,500m에서도 이제 금메달 나와서 되게 좋았던 것 같고 여자 1,000m 하는 날인데 이어받을 수 있으면 좋겠네요.
3: 남자 대표팀도 좋은 흐름을 이어갈 태세입니다. 황대현과 이준선은 500m 예선에 나서는 가운데 마천온 곽용기와 박장혁, 김동욱까지 가세해 5,000m 개주 중결승 레이스를 펼칩니다. 여자 컬링 대표팀 팀도 어제 캐나다와 첫 경기 패배에 아쉬움을 딛고 오늘 오후 3시 영국과 두 번째 경기를 치릅니다. 베이징에서
1: CBS 뉴스 박기문입니다 우리나라와 중국은 경기장 밖에서도 기싸움을 벌이고 있습니다. 중국 대사관이 한국 언론과 정치인이 반중 정서를 부추긴다는 입장을 내자 우리 외교부는 주재국의 정서를 존중하라고 말했는데요. 중국 언론은 확전을 자제하는 듯한 움직임도 보였습니다. 장성주 기자가 보도합니다. 정부는 주한 중국 대사관을 엄중하게 꾸짖었습니다. 최영삼 외교부 대변인입니다. 주제국의 상황과 정서를 존중하여 신중하게 이루어져야 할 필요가 있다는 것이 우리 외교부의 입장입니다. 앞서 중국 대사관은 올림픽 개막식 한복 논란에 대해 일부 언론의 억측과 비난이라고 주장한 데 이어 쇼트트랙 편파 판정 논란에는 일부 한국 언론과 정치인들이 반중 정서를 부추기고 있다며 이틀 연속 적반하장식 반응을 보였습니다. 특유의 늑대 외교를 숨기지 않은 중국에 대한 반중 정서가 오히려 더 커지는 것은 물론 외교적 결례라는 지적이 나왔습니다. 우리 정부는 경고성 입장의 연장선상에서 필요한 소통을 계속하겠다고 강조했습니다. 이런 상황에서 중국 언론의 분위기가 바뀌었습니다. 우리나라와 헝가리가 편파 판정에 이의를 제기했을 땐 심판은 공정하다며 옹호했지만 황대현 선수가 금메달을 목에 걸자 관영매체 환구시보의 영문판은 논쟁 없이 진짜 실력을 보여줬다고 보도했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 오늘 신규 확진자 수는 어제 이어서 이틀 연속 5만 명대가 예상됩니다. 다음 달에는 하루 20만 명의 환자가 쏟아질 거란 전망도 나왔는데요. 의료 공백만은 피하기 위해서 고위험군이 아닌 일반 환자는 집에서 스스로 대응을 하고 치료하는 재택치료가 문제없이 돌아가는 게 중요합니다. 그런데 곳곳에서 혼란과 혼선이 빚어지고 있습니다. 양승진 기자가 취재했습니다.
5: 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수는 페이스북에 연구팀의 분석 결과 하루 확진자 20만 명 이상의 유행 정점이 다음 달 도래할 것으로 전망했습니다. 하지만 다행히도 중증화율이 낮은 오미크론 변이 특성과 추가 접종의 효과로 중환조 관리체계는 아슬아슬하게 감당이 가능한 수준으로 유지될 것으로 내다봤습니다. 앞서 방역당국도 이달 말쯤 하루 확진자가 13만 명에서 많게는 17만 명 수준에 이를 것이란 전망을 내놨습니다. 한편 재택치료 개편 첫날인 어제 동네 병원과 약국은 정확한 지침이 나오지 않아 혼란스러웠습니다. 60세 이상이나 먹는 치료제 처방 대상자가 아니라면 증상이 있을 때 스스로 동네 병의원을 통해 비대면 진료를 받아야 합니다. 그런데 보건복지부가 제정한 공식 의료기관에선 아직 관련 지침이나 가이드라인을 받지 못한 상태였습니다.
0: 시스템이 완전히, 완전히 잡힌 건 아니어가지고요.
2: 이건 뭐 아무것도 안돼 나라에서 발표만 하고 뭐가 이 돼야 하죠.
5: 약국도 혼란스러웠습니다. 일반 재택치료자에게는 재택치료 키트가 보급되지 않기 때문에 체온기와 산소포화도 측정기자가검사 키트 등을 구매하려는 사람들로 북적이었습니다 cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 국회가 코로나19 확진자나 격리자의 대선 투표권을 보장하는 내용 등을 담은 공직선거법 개정안을 어제 의결했습니다. 코로나 확진자나 격리자는 대선 투표일인 3월 9일 저녁 6시부터 7시 30분 사이 거주지 인근 지정투표소를 찾아 현장 투표를 할수 있습니다. 투표 참여를 위해서 사전에 방역당국으로부터 임시 외출 허가를 받아야 하며 7시 30분 이전에 투표장에 도착해 번호표를 수령해야 투표에 참여할 수 있습니다. 일반 유권자들은 원래대로 저녁 6시까지만 투표 가능합니다. 2018년 한국서부발전 태안화력발전소에서 일을 하다가 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 비정규직 노동자 고김영균씨 사건. 원청 사업주의 책임을 묻는 중대재해 기업처벌법 제정의 계기가 됐지만 정작 김영균 사건에서는 법원이 원청 대표인 김병숙 전 서부발전사장에게 무죄를 선고했습니다. 또 하청업체인 한국발전기술 대표를 비롯해서 나머지 피고인 15명도 집행유예나 벌금형에 그쳐서 모두 실형을 피했는데요. 고김영균씨 어머니 김미숙 씨는 분노했습니다.
4: 저는 너무 억울하고
0: 분하고 원통합니다. 사람이 죽었으면 그에 응당한 처벌이 있어야죠. 왜 원청은 잘 몰랐다는 이유로 더 빠져나가고
1: 유족들은 법원의 선고에 반발해 항소를 제기하겠다고 밝혔습니다. 미국의 지난달 소비자 물가가 1년 전보다 7.5% 급등해 40년 만에 가장 높은 상승폭을 기록했습니다. 자동차와 가구, 가전제품 등의 물가 상승을 이끌었고 물가 상승으로 가구당 월 지출액이 우리 돈으로 30만 원가량 더 늘어났다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 물가상승률이 시장 전망치를 훨씬 웃돌면서 미국 중앙은행의 금리 인상 전망에는 더욱 힘이 실렸고 뉴욕 증시는 나스닥 지수가 2.1%나 하락하는 등 3대 지수 모두 하락세를 면치 못했습니다. 김덕여 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 예, 추위가 풀리니 불청객이 또 왔군요.
6: 기온이 오르면서 오늘도 미세먼지를 주의하셔야겠습니다. 낮 동안 수도권과 강원 영서, 충청과 호남 지방을 중심으로 미세먼지가 나쁨 수준을 보이겠는데요. 중국발 미세먼지까지 더해지면서 오늘과 내일 곳곳으로 공기질이 나쁠 것으로 보이니까 KF80 이상의 마스크를 꼭 착용하시기 바랍니다. 현재 내륙을 중심으로는 영하권의 수온주를 보이고 있지만 오늘 아침도 큰 추위는 없는 모습인데요. 서울이 현재 영하 2.3도, 대구 영하 3 3도 도 대전은 영하 4도 안팎입니다. 오늘 역시 일교차가 커지면서 낮 동안에는 비교적 포근한 날씨를 보이겠는데요. 서울이 8도까지 오르고 춘천과 청주, 전주 10도, 부산 12도, 광주 13도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 오늘은 대체로 맑은 날씨를 보이다가 오후부터 가끔씩 구름이 많아질 것으로 예상되는데요. 내일은 구름량이 많아지겠지만 모레 13일에는 남부지방과 강원 영동에 비 소식이 있는. 상태입니다. 이어서 다음 주 월요일에는 전국적으로 비나 눈 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 어제 넘어졌다고 4년간 준비한 실력이 없어지진 않는다. 쇼트트랙 국가대표 최민정 선수의 말입니다. 자주 넘어지고 좌절도자라는 저에게 하는 말 같기도 한데요. 오늘 밤 다시 질주하는 최민정 선수의 경기를 보면서 용기를 얻어보겠습니다. 자 여러분도 우리 선수들에게 많은 응원 보내주시기 바랍니다. 금요일 김덕희 아침뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.